0: Herzlich willkommen bei der Wattebauschfraktion. <lacht> was ist denn mit mir? Nochmal. Herzlich willkommen bei der Wattebauschfraktion, eurem
1: Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hi. Jedes Mal habe ich das, seit wir
0: diesen Lachflash haben. Jedes Mal dieses bloß nicht lachen, bloß nicht lachen.
1: Und ich habe jetzt versucht, nicht zu singen am Ende. Mal gucken, ob es gelungen ist. <lacht> Ja, ah, so, hi oh. erstmal. Schön, dass hi. ihr wieder da seid. Willkommen zu einem Wattenbausch-Talk. Ja. Mit einem uh -huh. richtig, richtig coolen Thema. Das haben wir eigentlich uh -huh. schon lange vor. Und das ist auch super wichtig. Und ich glaube auch super interessant für viele von euch. Also für uns war es auf jeden Fall beim Vorbereiten auch mega interessant wieder, ne? Ja, ich finde auch, das ist nochmal so ein ah, im Kopf, so wo man so denkt,
0: ach krass, das hätte ich nicht gedacht irgendwie. Also so. Hab ich, hatte ich immer damals, als wir über das Thema gesprochen haben, in, bei der ATN und so, hatte ich oft diesen ja, Moment, wo ich dachte, ja. ach, das wusste
1: ich ja noch gar nicht. Spannend. Ja. Trommelwirbel. Es geht um das Thema richtig spielen. Und das gar nicht so leicht, Leute. Mhm. Da gibt es ja in sozialen Medien, ist mein Hund jetzt hier unterm Bett, noch, unterm Tisch, Bett, ähm, da gibt es ja in sozialen Medien super viele Videos und so, die man sieht, ne? da quatschen wir gleich auch noch wahrscheinlich drüber, ähm, wo es halt eben oft nicht so ein schönes Spiel ist, was aber als Spiel verkauft wird und so weiter oder als, was heißt verkauft, einfach so gesehen wird, weil man es ja. nicht richtig interpretiert oder fehlinterpretiert und deswegen möchten wir heute mit euch mal drüber spielen, was ist Spiel eigentlich, welche Funktion hat das, wie sieht ein Spiel aus, woran erkenne ich das und so weiter. Genau. Also wir hatten ja auch schon auch häufig gesagt, ja, das ist dann kein richtiges Spiel und es ist ganz oft
0: kein richtiges Spiel und jetzt wollten wir euch ja so ein bisschen dran teilhaben lassen, wie erkennt ihr das überhaupt? Wie könnt
1: ihr, ja, selber aktiv dagegen steuern? Genau. Vorweg erstmal, grundsätzlich wird erstmal, ich glaube, das haben wir ja auch schon häufiger mal gesagt, gespielt wird des Spielen wegen, also wirklich wegen des Spiels an sich und ähm, gerade auch junge Welpen, junge Hunde, Lernen, ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten ja zu verfeinern und zu üben an ihren Geschwisterchen und ähm, oder an anderen Sozialpartnern, mit denen sie spielen. Aber Spiel an sich ist halt nicht zielorientiert. Also der Hund geht jetzt nicht ins Spiel und sagt: So, jetzt heute übe ich mal meine kognitive Funktion. Deswegen, <lacht> äh, genau, ich spiele jetzt, um meine motorische Fähigkeit des Jagens zu verbessern. Nein, <lacht> sondern ähm, dass das bestimmte Fertigkeiten werden dabei erreicht und verbessert und verfeinert. Und das ist gut. Aber ähm, gespielt wird, wie gesagt, eigentlich des wegen. Und das ist wiederum das Schöne daran. Ja, Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, ohne dass man jetzt, äh, ich bin jetzt kein Biologe, ne? aber so dass mal vielleicht so ein kleiner Abriss dazu, was für eine wow. Funktion das hat. Du darfst das gerne ergänzen, Christine.
0: Ja, also quasi aus Spaß also man macht etwas aus Spaß und dabei nebenbei als positiver Nebeneffekt werden eben diese Fähigkeiten äh, gemacht. Das ist ja wie wenn Kinder auch spielen, wenn die irgendwie auf dem Klettergerüst sind oder so, dann machen die das ja nicht, weil sie denken, oh, ich möchte jetzt mal meinen äh, was für Muskel äh, trainieren oder meine Griff äh, meine Griff, Griffigkeit von den Händen trainieren. Das passiert ja nebenbei. Ne? Genau. Also die, Hunde, genau. Und die Hunde genau, die die ähm, Kinder <lacht> das trainieren. Ähm, ja. ja, oder auch ja, so, so Sachen wie
1: Frustration und sowas dann. Ne? Sowas wird auch spielerisch ja irgendwie gelernt, wenn ich merke, ich habe, ich habe nicht die Beißhemmung so eingehalten, wie es vielleicht für mein Geschwisterchen angenehm ist oder so. Solche genau. Sachen ja. werden, werden dann nebenbei einfach ja, mitgelernt. Sozusagen. ja Das ist
0: bindungsstärkend mhm. ja auch irgendwie. Ne? Auf jeden Weil, Fall. Also, das wird ja klassische Konditionierung, es wird etwas positiv mitverknüpft. Alles, was Spaß macht, alles, was in dieser Situation mit passiert wird auch mit positiv verknüpft. Wenn es denn Spaß macht, aber wir reden ja jetzt quasi von dem Spiel, was wirklich wir Spaß macht. Wir reden von dem Spiel, genau. Oder wir reden von Spielen. Ne? Und wir ja, ja Wenn es Spiel ist, macht es auf jeden Fall Spaß, ähm, sonst wird es der Hund ja nicht machen. Ja, ähm, und was, ist, was charakterisiert also ein Spiel? Also was ist charakteristisch für ein Spiel? Im Spiel werden Handlungen aus verschiedenen Funktionskreisen frei kombiniert. Also ein Funktionskreis wäre zum Beispiel die Jagd oder der Kampf oder Fortpflanzung. Und was wir damit meinen, ist zum Beispiel, dass ähm, es wird schon, die Zähne werden gezeigt oder die Lefzen werden hochgezogen, es wird, es werden Lautäußerungen, Knurren oder so wird äh, dabei gemacht, die Hunde hetzen sich gegenseitig, das ist ja aus diesen Funktionskreisen, Jagd, Kampf und so weiter. Aber es fehlen eben die Endhandlungen, das heißt, Derjenige, der Hund möchte den anderen Hund jetzt nicht jagen, aber es ist quasi ein Verhalten, was aus diesem Funktions zu diesem Funktionskreis gehört, wenn man ihn denn zuordnen möchte. Und das wird eben kombiniert miteinander. Zudem ähm, wird Spiel begleitet von spezifischen Ausdruckselementen. Spielbewegung, Spielzeichen, Spielgesicht, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein, wie sowas aussieht. Ähm, Neue erfundene Bewegungen treten auf. Und diese Bewegungen werden sehr übertrieben gezeigt. Ähm, und ähm, im Gegensatz zu dem Ernst, Ernst, wenn man jetzt sagt, man hat den Funktionskreis Kampf und im Ernstfall versucht man ja möglichst kräftesparend zu kämpfen, um lange durchzuhalten und im Spiel wäre das eben nicht so.
1: Ja, wann wird gespielt? Also Es gibt so bestimmte Voraussetzungen, unter denen gespielt wird und Voraussetzungen, unter denen nicht gespielt wird. Also grundsätzlich erstmal wird nur in entspanntem Umfeld gespielt. Das heißt, das haben wir auch schon mal gesagt, ich glaube beim Thema Angst und Aggressionsverhalten bei dir im Interview oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwo hatten wir es auf jeden Fall. Zum Beispiel Angst hemmt ganz klar Spiel. Ne? Also ein Hund, der Angst hat, spielt nicht. Oder der sonst wie gestresst ist oder angespannt ist, spielt nicht. Oder... Wenn andere Bedürfnisse gerade wichtiger sind, wie zum Beispiel Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung oder Sicherheit, was ja wieder zu dem Thema Angst gehört, dann ordnet sich Spiel immer unter. Das heißt also, wir müssen erstmal für eine entspannte Atmosphäre sorgen, um überhaupt ein Spiel ermöglichen zu können. Und Spiel wirkt ansteckend, also es kann halt sein, dass ich gerade gar nicht so in Spiellaune bin. Ähm, aber ich werde aufgefordert, das ist charmant zu einem Spiel. <lacht> <Und dann lacht> sage ich, oh doch, das könnte ich jetzt gerade mal mitmachen. Also ähm, genau, das heißt, ich kann auch wirklich dazu aktiv aufgefordert werden. Und wann wird gespielt bzw. wann wird vielleicht nicht mehr gespielt? Ähm, Spiel zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass das Spiel jederzeit von jedem Spielpartner beendet werden kann. Na, und das ist halt so in der, in der Realität halt oft so ein Kasus-Knacktus, sag ich mal. Ähm, zum Beispiel der eine Welpe, der nicht mehr spielen will, aber alle anderen Welpen wollen noch spielen, der kann das Spiel nicht mehr beenden und dieser eine Welpe spielt nicht mehr. Na, also definitiv nicht, auch wenn alle anderen Welpen noch spielen, dieser Hund ja. spielt nicht mehr. Und charakteristisch für Spiel ist eben, dass jeder das beenden kann. In einem schönen Spiel sieht man dass wenn ein Hund deutlich Tempo rausnimmt und klar sich der Umwelt zuwendet und der andere Hund wendet sich auch der Umwelt zu. Yay, wunderbar. Ne? Mega, wenn beide sich quasi einig sind, dass es jetzt zu Ende ist. Genau, und jeder, jeder darf das in so einem Spiel, auch zwischen Mensch und Hund. Ein Mensch kann einen Hund nicht zum Spielen zwingen. Ja, das ist ja. so. Also wenn ein Hund nicht spielen möchte oder nicht mehr spielen möchte, dann geht das nicht, dann ist es nämlich kein Spiel mehr, wenn es aufgezwungen ist. Und ähm, gerade zu diesem Thema nochmal mit den Welpen oder mit den Hundegruppen, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aber das ist eben nicht das Thema dieses, die klären das unter sich, sondern wenn der eine es beenden will und es wird nicht beendet, dann ist da wirklich Schutz des Menschen gefragt und dann müsst ihr auch aktiv lenken. Aber da gehen wir gleich auch nochmal Gehen wir doch gleich nochmal drauf ein, ne? glaube ich. Ja. Wenn nicht, machen wir Fall. auf jeden Fall. Gehen wir auch alles ja.
0: gleich nochmal drauf ein. Ich bin mal gespannt, ob wir auch wirklich auf alles eingehen, was wir sagen, auf was wir eingehen. Später, Leute, später. <lacht> Genau, und dann gibt es halt auch noch verschiedene Arten von Spiel. Ja, also ähm, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Es werden verschiedene Funktionskreise kombiniert. Aber erstmal gibt es eben Spiel entweder zwischen Hund und Hund oder zwischen Mensch und Hund oder der Hund spielt alleine so. Und zwischen Hund und Hund und Mensch und Hund gibt es eigentlich ziemlich ähnliche Spielarten. Und zwar gibt es einmal das Rangelspiel oder das Raufspiel. Das ist eben, da wird viel aus dem Funktionskreis Kampf in Anführungszeichen gezeigt, ja. Die Hunde, ja doch, ich sag's jetzt, ne. Kann ich schon sagen, wie das dann ungefähr aussieht. Ich weiß ich was ich vorwegnehme. Das heißt, die Hunde schubsen sich gegenseitig. Die machen so einen Maulrangeln, ne. Die ähm, sind halt eben körperlich viel dabei beim Rangelspiel. Das kennt man vielleicht auch, wenn man mit seinem Hund kämpft, ja, der springt auf einen drauf. Und wow, das Ganze mit dem ganzen Gewicht wird die Foto wird auf einen drauf draufgeschmissen, sowas, ne? Das sind halt so Rang- und Draufspiele. So Bodychecks weg. Genau. <lacht> ja. Und ähm, dann gibt es noch die Rennspiele, Hetzspiele, Jagdspiele, wie man sie auch immer nennen will. Da ist Malcolm eher der Kandidat für zum Beispiel. Ähm, da ist es so, dass die Hunde sich gegenseitig jagen oder der Mensch kann ja auch den Hund jagen oder umgekehrt. Das heißt, es wird sich hinterher gerannt. es ist viel Bewegung drin, auch viel Radius, es wird viel Platz gebraucht, es ist viel Geschwindigkeit vor allem auch drin. Das ist so charakteristisch für so ein Rennspiel. Dann gibt es das Objektspiel, ich glaube, das ist relativ klar. Da wird eben mit einem Spielzeug zum Beispiel gespielt oder Hunde untereinander können auch ein Objektspiel machen. Sie zergeln zum Beispiel gegenseitig an einem Stock oder sie tragen Stock zusammen durch die Gegend und laufen freudig umher. Das können nicht alle Hunde miteinander, da ja das Thema Ressource auch immer noch eine Rolle spielt. Aber gibt es auch, ist sehr schön anzusehen, vor allem unter Hunden, finde ich immer, dieses Objektspiel. Der Hund alleine kann natürlich kein Raufspiel machen, weil mit wem soll er raufen? Aber Objektspiel und Rennspiel kann ein Hund auch alleine durchführen, also sich alleine mit einem Spielzeug durch die Gegend laufen und yay. <lacht> Meistens endet das aber dann auch in einer Spielaufforderung mit demjenigen, der gerade dabei ist.
1: Ja, stimmt. <lacht> Emma ist übrigens, wer hätte es gedacht, eher ein Raufspieltyp. <lacht> also mit Jagdspielen, das ist nicht besonders schön bei ihr. Aber ähm, so Raufen oder so Maulrangeln oder sowas macht sie super gerne. Und ähm, zum Beispiel noch mal zum Thema Objektspiel, ich finde, das erinnert manchmal so ein bisschen an Katzen, wenn Hunde das machen, also weil die dann selber ja. noch mal den Stock hochwerfen oder so ja. draufspringen auf den Stock, als wenn das ein Häschen wäre oder so, was ja. man dann so erlegt. und dann, rah, ne Ja, Oder rein. mit der Foto noch mal. Genau, genau, genau. So. Oder den Kopf schief halten. Ja, genau, so begucken irgendwie so ein ja. bisschen noch mal und ähm, ja Oder halt auch mit einem Ball, den man dann selber nochmal stupst oder sowas. So kann so ein Objektspiel halt auch aussehen. Ich habe einen Hund, sorry,
0: dass ich Sie unterbreche, ja. ich habe einen Hund im Dogwalking, der nimmt immer seinen Ball und wenn er keine Lust mehr hat, dass ich ihn werfe, dann legt er den auf so einen Hügel, lässt ihn runterrollen, hetzt da hinterher und geht wieder hoch und lässt ihn wieder runterrollen. Oh, das wie ist voll das. süß. <lacht> so ein kleiner Jack Russell, das ist voll
1: niedlich. Wie niedlich. Ja. Die Hope macht auch mit sich selber gerne, auch mit äh, dem Ball und zwar die buddelt so ein bisschen auf dem Ball, dass der sich dann bewegt und dann greift die den und schüttelt den und dann schmeißt sie den in die Luft so ein bisschen, also auch total süß. Ja, voll. Und ähm, Emma macht tatsächlich auch ein bisschen Rennspiel mit sich selbst, das ist ähm, total umgebungsabhängig und zwar, wenn man durch so einen Wald geht, wo ich sag mal so klassisch jetzt fernab des Weges, rechts und links liegt Laub, es liegen so Wald Agility elemente sag ich mal rum, also umgekippte Baumstämme und so, da kriegt die regelmäßig ihren Ausraster und rennt und zeigt auch so die, die Dinge, die wir euch gleich noch ein bisschen erklären, diese übertriebenen Bewegungen und so weiter und spielt dann mit sich selbst. Aber tatsächlich, sowohl Objekt als auch Rennspiel endet dann oft bei mir in einer Aufforderung, hey, lass uns doch was zusammen machen. Ne? Ja, das ist dann ja. So, ja. Und ich finde auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Malcolm ist eher
0: der Rennspieltyp, würde man so nicht denken. Weil ja, Herrn Schuster hat mir schon mal gesagt, ja. sind nicht so die, die viel rennen, für sich viel bewegen und so, aber doch also bei Spiel dann, also dann ist er viel am Rennen. Aber kommt natürlich nicht häufig vor, wenn ihr einen Hund hat Klar.
1: So, dann muss ein guter Tag sein, ne? Genau.
0: Ja, das war's zu Spielarten.
1: Ja. Wie erkenne ich ein Spiel? Wir haben ja vorhin schon mal gesagt. So typisch charakteristisch für Spiel sind ähm, ja so Spielsignale, so Spielzeichen einfach, wo man immer drauf achten kann. Also wo Hunde untereinander sich immer verschiedene Zeichen geben, dass noch gespielt wird. Und wo ihr als Menschen auch mal so einen Blick drauf werfen könnt, da wollen wir euch so ein paar exemplarisch einfach mal erklären und näher bringen, dass ihr erkennen könnt, hey, es ist tatsächlich noch Spiel, die spielen die beiden. Und zwar das, was jetzt wahrscheinlich alle kennen, ist die Vorderkörper-Tiefstellung. Playbow auch genannt. Und es ist bei der Vorderkörpertiefstellung tatsächlich nicht immer so, dass sie nur Spiel ist. Das wird so ein bisschen fehlinterpretiert. Wenn die ein bisschen auch wieder, also achtet immer auf das Übertriebene, Das ist völlig Übertriebene. Das wird meistens auch kombiniert mit dem Spielgesicht, das erklärt die Christine euch gleich. Das heißt also, wenn der Vorderkörper geht richtig tief, manchmal ist der Kopf sogar richtig auf dem Boden dabei, die Achtet mal auf die ähm, Vorderläufe. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörung, sorry. <lacht> die Vorderbeine sind weit gespreizt. Der Kopf, wie gesagt, so ein bisschen geneigt, ein bisschen Spielgesicht dabei. Dann ist es wahrscheinlich ein Spiel. Eine die, eine Spielaufforderung. Lass, ja. mal, sagen wir es auch, auch einfach. Ne? Ähm, wenn die Vorderbeine parallel sind, es ein bisschen steifer ist, dieses Spielgesicht, dieses typische fehlt, dann ist es wahrscheinlich eher ein Konflikt und der Hund wählt. Wir hatten ja schon mal über die verschiedenen äh, Konfliktstrategien gesprochen, nicht im Detail, aber eine ähm, Strategie, um einen Konflikt zu bewältigen, ist eben das Flirten miteinander. Das Hey, ich meinet nicht so, ja, <lacht> lass uns Freunde sein. Ja. Und da wählen viele Hunde eben das, äh, die Vorder, also die auch eine Vorderkörperstiefstellung. Guckt euch da mal ein bisschen den Kontext an. Tatsächlich. Ähm, wenn das eigentlich eher wirklich so eine stressige Situation ist und plötzlich, oder wir haben auch schon mal drüber gesprochen, in Begrüßungen oder so, und plötzlich geht der Hund so in so eine äh, -Körper -Körper und vorher hat er eigentlich deutlich gezeigt, dass er vielleicht gar keinen Kontakt möchte oder sowas, dann kann das auch ein Hinweis sein, dass das eben jetzt gerade kein Spiel ist, sondern ein Konflikt
0: ist. Ja. Und, und das finde ich so spannend, weil viele ja, ja. sagen, sobald der Hund eine Vorderkörpertiefstellung hat, ist das Spiel ja. Und das ist ja einfach nicht so. Das ja. wollten
1: wir ja, damit nochmal klar. Das Spannende sein. ist aber, dass sich trotzdem aus solchen Elementen Spiel entwickeln kann wiederum. Ja, also es ist so ein stimmt. unglaublich dynamischer Prozess. Ähm, aber einfach, dass ihr die Feinheiten ein bisschen beobachtet. Es macht unglaublich viel Spaß, das auch zu beobachten. Man muss da jetzt nicht direkt immer grätschend dazwischen rennen, weil das natürlich auch Kommunikation ist. Und es ist ja auch eine nette Strategie, finde ich, den Flirt zu wählen an der Stelle dann. Ne? Ja, total. Äh, wenn er denn auch nett beantwortet wird. Ja. <lacht> Und ähm, genau, manchmal entsteht daraus dann trotzdem vielleicht was, was gar nicht äh, dann beabsichtigt war oder sowas. Ne, Das ist ja dann auch die Strategie dahinter manchmal. Aber ja, also so viel dazu. Guckt euch das mal ganz genau an. Und das, da sind wirklich Feinheiten zu sehen. Und was wir festgestellt haben, wir sind ja im Talk, ich darf mal ein bisschen labern. ne? Ja, klar. <lacht> das äh, Nehmt das mal auf, weil es ist tatsächlich in der einen Situation, wir haben manchmal, wir schicken uns manchmal Videos, Christine und ich, und sagen, guck mhm. mal, ne? Und dann sieht man, dass das nachher gar nicht mehr also beim Objektspiel ums Spielen geht, sondern dass es phasenweise wirklich krass um die Ressource geht und man das gar nicht in der Schnelligkeit dann so unbedingt erkannt hat. Und da schaut man unglaublich sein Auge und das macht wirklich Spaß. Macht das mal mit Freunden zusammen oder so, schickt euch gegenseitig Videos, weil man hat auch bei seinem eigenen Hund oft so ein bisschen so eine Brille auf, finde ich, und kann das nicht ja. mehr so objektiv sehen. Ja, und um, man hat ja auch
0: oft dieses, die, das sind Best Buddies, die spielen immer. Genau. Ja, und da haltet man die Kamera drauf und überprüft das einfach mal. Ist
1: das wirklich so, was die genau. spielen? Und geht ja. mal wirklich in dieses, ähm, versucht mal wirklich nur zu beschreiben, weil man ist immer ja. schnell so, der spielt. Ach, vor der Kooperativstellung, der spielt oder jetzt ist er, jetzt will er gerade den Max machen oder keine Ahnung. Aber das sind ja schon so Bewertungen irgendwie. ne? Und wenn man ja. wirklich mal ganz klar versucht, einfach nur zu beschreiben, was passiert da gerade, dann ist das total aufschlussreich auf jeden Fall. Ja, ja total. Genau. So ein kleiner Exkurs hier um ja. bei der Vorderkörpertiefstellung.
0: Ja, aber Ausdrucksverhalten ist auch so spannend, wenn man das so super an Videos eben erkennen kann. Du kannst super gut Stopp machen, Slow Motion anmachen ja. und dir das nochmal angucken, nochmal angucken. Und dann fällt dir dies noch auf und jenes noch auf. Zum Beispiel ein Spielgesicht. Boah, was eine Überleitung. <lacht> <lacht> ein Spielgesicht erkennt ihr nämlich an folgenden Attributen. Und zwar fangen wir mal mit den Augen an. Die Augen sind oft so verdreht oder der Hund guckt nicht genau auf irgendwas drauf. Also du müsst ihr mal beobachten, wenn ihr mit dem Hund spielt, der Hund guckt an euch vorbei, guckt irgendwo nach oben oder sonst irgendwo so, aber guckt euch meistens nicht direkt an. Man sieht manchmal auch viel weiß, aber eher so im Schielen. Also die Hunde
1: schielen so gefühlt total. Ne, ähm, Sind so... <lacht> Und das Und ist ja noch mal ganz kurz, äh, weil so wir sonst immer Musik sagen, mit, weiß ist Angst. Ne, Das ist ja. halt über dann so dieses Weiß manchmal in den Augen, wo man so denkt, ja genau so Goofy-mäßig einfach. <lacht> also in dem Fall ist es dann halt keine Angst, sondern ja. Das ist, das ist ja auch wird dann nicht. ja auch kombiniert mit, der Hund
0: zeigt Zähne, aber nicht Zähne fletschend, sondern man sieht einfach Zähne, weil die Leftzen so rumschlabbern. Das ist ja alles irgendwie entspannt und Goofy, die letzten schlabbern rum. Ihr müsst mal diese, das hat man ja ganz oft diese Fotos, wo der Hund so so guckt, wo du so denkst, wow.
1: Es gibt, glaube <lacht> so ich, von Schnulli ein Bild, fällt mir gerade ein, mit einem super schönen Spielgesicht, das mir mal von meiner Cousine, das ja. posten wir mal als nächstes. Das ist also so ein richtig geiles Spielgesicht. ja, ja. Sorry, um die jetzt habe ich dich schon zweimal unterbrochen. Nee, macht nichts.
0: Die Ohren schlackern, es ist alles irgendwie am Schlackern und rumschlabbern. Man sieht Zähne, man sieht verdrehte Augen, der Hund guckt nicht zielgerichtet zu einem, sondern guckt an einem vorbei. Die Hunde sehen einfach albern aus. und Das meinte ich eben mit Goofy. Die sehen so trottelig aus so ähm, ja. Ich glaube, das trifft ganz gut. Also ein Trottelgesicht. Und manchmal kommen dann eben auch noch Lautäußerungen dazu. So, so ein Spielknurren. Ne? Das ist dann nicht so ein tiefes Brummen, sondern das ist dann oft so ein Harrrr. <lacht> <lacht>, ne? Und das fängt dann immer wieder <lacht> 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 Und irgendwie so ganz komische Tonhöhen wo du so denkst, okay, das habe ich noch nie gehört von dir. Wo kommt das jetzt plötzlich her? Ähm, so auffordernd irgendwie. Ne? So ein ja, aufforderndes ja. Knurren. Nicht so ein Hau ab, sondern so ein Kopf. Los, spiel mit mir. Ähm, das ist immer ganz lustig. Also, diese Spielgesichter sind echt funny. Also kann, man, kann ich mich den ganzen Abend
1: unterhalten. Also, wenn es euch aufheitert, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass es ein Spielgesicht ist. Ja. Wenn ihr ja. denkt, das ist irgendwie witzig, was der da gerade macht. So, ne? ja. 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 Auch wieder also. so übertrieben,
0: ne? So, genau, das passt total. Irgendwie übertrieben. So ganz, total übertrieben.
1: Ja. Ja, ja. ja und. <lacht> Die ganzen Bewegungen eigentlich, also im Spiel, sind. Oh, was habe ich ein Frosch im Hals? Moment mal. So ist
0: immer ha. scheiße. So ein Frosch im Hals. Ich ich hab dann immer, in mir tränt es dann immer plötzlich und ich habe keine Luft mehr und so ein Scheiß.
1: Ich glaube, es geht wieder. <lacht> ähm, genau, also die Bewegungen an sich sind alle, also was man, dieses übertrieben kann man eigentlich wirklich beim Spielen über alles sagen. ne Also die Bewegungen an sich sind sehr übertrieben und die wirken unkoordiniert so ein bisschen. Ihr kennt das doch, wenn so Welpen irgendwo, irgendwo langlaufen, so ein bisschen fast stolpern fast tollpatschig. So sehen auch Bewegungen im Spiel aus. Die Bewegungen sind unkoordiniert, die sind raumgreifend. Also haben wir ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen. So ein Bewegungsluxus, was man im echten Fall beim Jagen, wenn ihr einen Hund beim Jagen seht, der ist sehr zielorientiert, sehr gerade sehr, also mit wenigen Bewegungen versucht er viel Metern zu machen. Beim Spiel werden Gliedmaßen nach rechts und links geschwungen und man ist weich und man macht große Bögen und läuft, wie du schon sagtest, auch beim Jagdspiel viele Strecke, also viel Strecke, viel Geschwindigkeit, neu erfundene Bewegungen. Ne? Das, also das ist Spiel halt. Wirklich so. so ein Hopsala auch. Genau, Hopsala, ja. genau. Ja. Und ähm, die sind eben. Im Gegensatz zu dem Verhalten, was ich gerade beschrieben habe, wo man vielleicht so ein zielgerichtetes Jagdverhalten hat, eben nicht zielgerichtet, sondern wie das Spielgesicht auch vorbei am Partner, ja, auch da wird man in die Luft geschnappt oder keine Ahnung. Ne? Macht schon Spaß, darüber zu reden ja. irgendwie. Ne? Du siehst auch toll aus, wie du das schon nachmachst. <lacht> ja. ja.
0: Schade, dass es nicht auf Video ist. <lacht> ja.
1: Ich spiele ja auch. Und ähm, genau, wo bin ich denn? Ähm. Ach so, genau, wenn, äh, wenn ein Hund zielgerichtet auf einen anderen Hund dann eben zurennt oder auf einen Menschen zurennt, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei eben nicht um Spiel handelt, denn grundsätzlich zielgerichtet ist so dieses etwas härter werden in der Körpersprache, da kommen wir gleich aber auch nochmal zu, wenn das Spiel kippt, wie das dann aussieht. Und das, also ihr könnt euch das ja glaube ich alle jetzt vorstellen mit diesen raumgreifenden Bewegungen, die sind sehr weich, der Hund ist sehr weich, der ist im, im Ganzen, da haben wir auch schon mal glaube ich bei Anspannung und Entspannung drüber gesprochen, mhm. der ist in der ganzen Körperlinie, in der Rückenlinie sehr weich, wie gesagt die, die Gliedmaßen gehen nach außen und alles ist einfach übertrieben und es werden überhaupt keine Kräfte gespart, so könnte man sich das einfach vorstellen von den grundsätzlichen Bewegungen her. Das ist jetzt so das perfekte Spiel, was, ich, was wir euch hier gerade genau. schildern. Ne? Genau. So
0: oder in Ausprägungen davon sieht das dann aus. Genau. Und ähm, was ihr noch oft erlebt beim Spiel ist, dass die Hunde eigenständig Tempo rausnehmen. Das heißt also, die Hunde haben rangeln gerade oder ähm, rennen gerade und einer bleibt gerade stehen, guckt, guckt wieder unkoordiniert an, an dem anderen vorbei, beide bleiben stehen sich gegenüber, gucken unkoordiniert, dann fängt wieder die Vorderkörper-Tiefstellung an häufig und dann geht es wieder los, aber dieses häufige Tempo rausnehmen, stehen bleiben, vielleicht schüttelt sich einer kurz ab, kurz zu Atem kommen, die hecheln vielleicht kurz, weil war jetzt gerade anstrengend viel Strecke, ist ja auch anstrengend, so viele Bewegungen zu machen und beide sind sich da einig, also bleib, beide bleiben dann kurz stehen lassen, kurz voneinander ab, geben sich die Zeit zu schütteln, kurz zu hecheln und dann geht's weiter. Das ist auch immer ein Zeichen für ein, für ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, zudem kommt dann noch der Rollenwechsel dazu, der super, super wichtig ist. Das ist so ein ganz, oft so ein ganz, ganz klarer Indikator, finde ich, wo man das mhm. immer super gut dran erkennt, ob gerade Spiel ist oder nicht. Dass beide, beide Rollen einnehmen beim Spiel. Ich mache mal ein Beispiel beim Rennspiel. Einer ist ja der Gejagte und einer ist der Jäger. Das heißt, einer rennt dem anderen hinterher. Und bei einem schönen Spiel ist das so, dass die Rollen sich immer wieder wechseln. Das heißt, der eine überholt den anderen und lässt sich dann jagen, freiwillig. Ne? Dann ähm, wird sich wieder überholt und dann wird kurz die Richtung gewechselt oder und so weiter. Das heißt, es ist immer mal einer der Jäger und der Gejagte. Beim Rangeln ist es so, es ist immer mal einer unten, es ist immer mal einer oben. Einer in der schwächeren Position, einer in der stärkeren Position. Und das meine ich nicht wertend, sondern das ist ja auch schon viel Vertrauen, was du einem Hund, einem anderen Hund oder einem Menschen ähm, entgegenbringst, wenn du dich auf den Rücken wirfst und sagst, komm hier, komm auf mich drauf. Wenn der andere den natürlich umwirft, kann das auch Spiel sein, muss man halt gucken, ne, ob das gegen den Willen passiert oder nicht. Aber oft sieht man es auch zum Beispiel daran, dass ein größerer Hund legt sich hin, damit er mit einem kleineren Hund spielen kann. Ähm, ja. Das finde ich auch immer richtig schön. Oder beide liegen und machen so ein bisschen Maulrangeln und so weiter. Also die passen sich aneinander an, es wechselt immer beim Objektspiel, jeder darf mal das Objekt haben. Ja, also das Objekt wechselt. Ähm gibt's ein richtig schönes Video, habe ich auf Social Media jetzt gesehen. Ich hoffe, ich habe das gespeichert. So toll, der Hund, also Stöckchen wird geworfen ins Wasser. Übrigens nicht nachmachen mit Stöckchen ins Wasser werfen, ne? Ähm Lieber einen Ball oder irgendwas, woran sich die Hunde nicht verletzen können, müssen wir natürlich so professionell einmal sagen. Ähm, Stöckchen wird ins Wasser geworfen. Der eine Hund bekommt es immer, weil er einfach schneller ist von der Konstitution. Und total sobald er merkt, oh Scheiße, der andere ist gefrustet, also er beendet das Spiel, weil er keine Lust hat, mit dem anderen hinter dem Stöckchen her zu rennen, weil der eine immer drankommt schneller, nimmt er das Tempo raus und wartet, dass der andere drankommt und lässt oh. den anderen das Stöckchen nehmen oder nimmt das Stöckchen und wirft es dem anderen hin und sagt komm nimm du und dann läuft er mit dem zusammen oh das ist so toll
1: <lacht> so, so schön ja zu sehen. es gibt so so ich sag mal so ätzende Videos wie es ja wirklich bei Social Media gibt wo man denkt oh Leute das ist jetzt echt kein Spiel das ist einfach nur noch Stress für den einen Hund mhm. aber so wunderschöne Videos gibt es ja auch wo man denkt boah das ist jetzt wirklich einfach richtig nett und schön ne beide ja. haben richtig Spaß und ziehen richtig einen Mehrwert daraus gerade ja total cool ja. also Tempo rausnehmen und Rollenwechsel sind finde ich immer noch mal so relativ klare Indikatoren für ja ist ein Spiel da oder nicht ja. und ähm, manchmal sind sich die Hunde dann auch nicht mehr so sicher ist jetzt noch Spiel oder nicht ähm, deswegen zeichnet sich Spiel auch dadurch aus dass dass die Hunde sich eigentlich gegenseitig auch immer wieder absichern. So, hey, spielen wir noch? Ne? Und das sind eigentlich nichts anderes als die Dinge, die wir schon gesagt haben. Also durch diese Elemente, wie zum Beispiel zwischendurch noch mal die Vorderkörpertiefstellung oder ein deutliches Spielgesicht, ähm, wird dann noch mal nachgehakt so das Gegenüber und sagt, hey, wir sind noch im Spiel, oder? Und Das finde ich auch irgendwie total cool. So, oh ja, ne? dass, toll. Dass, dass sie zwischendurch dann wirklich sich immer noch mal absichern und noch mal rückversichern sind wir noch im Spiel. Auch übrigens zwischen Hund und Mensch manchmal. ne,
0: mhm.
1: ähm, Wo die Hunde da manchmal auch, weil wir Menschen uns leider nicht immer so klar sind über unsere Körpersprache, gerade Männer. Das muss ich jetzt leider mal sagen. <lacht> manchmal ein bisschen unsensibel und ein bisschen wuchtig. Und da sieht man häufig Hunde, die dann sich dann noch mal absichern. Und dann ist es auch oft manchmal so ein, ganz ganz schmaler Grad zwischen Konflikt, weil es ist ja eigentlich auch schon Konflikt, wenn ich nicht mehr weiß, bin ich noch im Spiel oder nicht und dieser dieser Flirtstrategie dann eben und das ist so eine Form von Absicherung dann eben auch spielen wir wirklich noch. Das ist doch hier kein Ernst, oder? Genau. Und ähm, ihr könnt Spiel auch gut darüber beurteilen, was ist unmittelbar vorher passiert. Hatten wir ja gerade auch schon mal so ein bisschen und was passiert direkt danach. Also wie war zum Beispiel die Begrüßung? Hat der eine Hund oder hat einer der Hunde oder beide Hunde vielleicht eigentlich gar keine Lust auf Kontakt? Manchmal werden die auch von ihren Bezugspersonen ein bisschen reingedrängt. und so, Hey, spiel doch mal. Ja? Mhm. Und beide Hunde zeigen deutlich, ich möchte lieber mit der Umwelt hier, hey, lass mich mal in Ruhe. Oder es ist eine ganz starke Anspannung in der Begrüßung. Ja? Also Die gehen schon stark steif. Da haben wir jetzt auch schon mal viel drüber gesprochen, wie so eine Begrüßung aussehen kann, wenn sie entspannt ist oder wie eine Begrüßung aussieht, wenn sie äh, nicht so entspannt ist auch Thema Schwanzwedeln und so weiter. Ähm, und da kann man halt auch oft sehen, hm, passt das jetzt in den Kontext, dass die beiden wirklich super gechillt gerade spielen und dann einfach auch nochmal genau hingucken zu den Dingen, die wir gerade gesagt haben. Da wird es wahrscheinlich eher so sein, wenn es sehr, sehr angespannt war, dass vielleicht... Maximal einer spielt und für den anderen ist es nicht so angenehm. Da sieht man häufig auch die Vorderkörpertiefstellung dann noch mal als Konfliktverhalten. So, es ist alles super angespannt und plötzlich geht ein Hund tief in diese Vorderkörpertiefhaltung ja. äh, und genau sagt so Hey, kein Stress. Genau oder was passiert danach? Will nur einer wieder hin? Wollen vielleicht beide gar nicht mehr hin? Ja und sind froh, ja. dass sie irgendwie rausgerufen worden sind oder dass die Situation anderweitig glücklich irgendwie unterbrochen wurde. Oder wollen beide direkt wieder spielen? Liefert vielleicht einer den anderen irgendwo ab? Ne, das sind auch noch mal so Sachen. Und habt ihr vielleicht das Gefühl, euer Hund ist froh, wenn das Spiel unterbrochen wird und kommt sofort zu euch? Fast schon so ein bisschen erleichternd. Ich glaube, das kennt man ja auch von seinem Hund, wenn da so eine, oh Gott sei Dank, ähm, Piloerektion und solche Themen sind dann. Oder schüttelt sich häufig, häufig ab, wenn er dann gerade bei euch ist und der Hund weg ist. Oh, ja. Solche Sachen dann einfach auch noch mal beachten und dann vielleicht nicht noch mal animieren oder noch mal hingehen und sagen mach doch mal ja. ne? also das kann man äh, glaube ich auch ganz gut daran erkennen wie so eine Begrüßung gestartet hat und wie was danach ist und dann fürs nächste Mal ein Learning draus machen war vielleicht doch nicht so toll für meinen Hund
0: ja. oder es war super kann natürlich auch sein ja aber ich finde das gut äh, mit dem Hund liefert anderen Hund ab da wären wir ja auch schon bei dem Thema wann kippt das Spiel also wann, mhm, ja. woran erkenne ich, ob das Spiel kippt? Und das ist eben zum Beispiel so eine Sache. Was heißt das jetzt, dass mein Hund den anderen Hund bei mir abliefert? Das hatten wir, glaube ich, einmal schon so angerissen. Habe ich auch ein Video zu. Wenn ich das finde, dann poste ich das auch mal. Da habe ich tatsächlich einmal zu spät reagiert in dem Video. Aber ist ja egal. Habe ich dann nachher gesehen. Ähm, zum Beispiel, die Hunde machen ein Rennspiel. Und sind irgendwie, nicht, 20 Meter weit weg und rennen da. Und plötzlich kommt euer Hund gezielt auf euch zugelaufen, läuft an euch vorbei. Und der andere Hund kommt natürlich hinterher und kreuzt euch natürlich auch. Und dann kann es eben passieren, dass euer Hund sagt, hallo, nimm mir den von Hals. Ja, bitte. Und das ist eben dieses Abliefern. Das macht Malcolm zum Beispiel ganz oft. Ich weiß nicht, das macht Emma, glaube ich, auch. Ne?
1: Emma macht das auch, in Ver also oft ist das in Verbindung auch mit einem deutlichen Blickkontakt. Ja. Also Emma ja. macht das Abliefern eher so, dass sie mir so einen Blickkontakt zuwirft, wenn sie in der Nähe ist. Mhm. Und sie liefert aber tatsächlich auch oft bei den fremden Fremdenhaltern ab.
0: Ah, also, das, das macht, spannend, das macht sie,
1: macht sie, auch sehr, sehr häufig, dass sie dann plötzlich so einen Radius nimmt und den mehr oder weniger dahin bringt und dann auch häufig damit Erfolg hat, dass die Hunde dann da bleiben. <lacht> <lacht> ja, das, genau, das macht sie auch. Also, auf jeden Fall abliefern ist auch eine Strategie, ja, wenn es ihr zu viel wird. Und, oder an sich, dass die Hunde halt mehr
0: bei den Menschen bleiben? mehr in der Nähe der Menschen wenn ihr das Gefühl habt die rennen euch fast um oder die rennen durch also durch eure Beine bleiben vielleicht da kurz stehen an euren Beinen oder so aber sobald die Hunde wirklich körpermäßig euch fast umrennen die wissen das eigentlich ganz genau wo die sind Und die wollen euch damit halt oft sagen hallo unterbrecht uns helft uns wir kommen hier gerade nicht mehr klar oder einer von den beiden auf jeden Fall
1: es ist immer ein deutliches Zeichen dass Spiel gerade gekippt ist. Und man sieht dann so häufig, finde ich, dass die Leute so einen Schritt zur Seite gehen und sagen, spielt mal woanders. Und ja. ich denke mir so, oh nein, bitte, ja. helft dir doch, ja. weil es ja gerade jemand irgendwie überfordert. Und wie gesagt, auch da nochmal auf den Blickkontakt achten. Also Das ist auch ganz häufig, dass die dann auch nochmal einen rückversichernden Blickkontakt suchen. Ja, und oh. das ist ja auch schön,
0: dass eure Hunde dann bei euch Hilfe suchen. Total, eigentlich. Ja. Also. Und dann sollten sie auch
1: die Erfahrung machen, dass ihr dann auch sagt, klar, helfe ich dir. Ja. Dann haben wir einmal
0: ähm, das Abschnappen. Also, ähm, oh, ja. dass die Hunde nicht mehr nur noch unkoordiniert in die Luft schnappen, sondern dass sie schon gezielter schnappen. Ähm, also, wir hatten ja eben gesagt, Spiel ist unkoordiniert. Jetzt sind wir so, es kippt, wenn es gezielter wird. Ja, Also wenn mhm. es äh, plötzlich eine feste Richtung hat. Wenn ihr merkt, es geht häufiger in eine Richtung, das Abschnappen. Oder ähm, der eine Hund geht gezielt an die Kehle oder geht gezielt an einen bestimmte, ein bestimmtes Körperteil. Also liefert nicht quasi den Hund gezielt bei euch ab, sondern macht ganz gezielte Bewegungen in eine Körperregion logischerweise natürlich auch, es gibt keine Rollenwechsel mehr. Das heißt, wenn der eine nur noch der gejagt ist, nur noch am Wegrennen ist und der andere ganz gezielt hinterher rennt, müsst ihr aufpassen. Es kann sogar sein, dass ihr gerade in einem Jagdmodus, dass der andere gerade in einem Jagdmodus ist. Also der der, der, der der Jäger ist, könnte sogar tatsächlich in einem Jagdmodus verfallen sein. Oft bei großen Hunden, die kleine Hunde jagen der Fall. Ähm, oder halt beim Rangeln oder so, dass einer nur noch unten ist oder einer nur noch oben ist oder sogar runtergedrückt wird. Die Tonart verändert sich, die Bewegungen werden härter. Also wir hatten ja eben vom Spielknurren äh, gesprochen, aber es könnte dann, wird dann auch schnell mal zum Beispiel ein Hund quietscht ganz doll. Es könnte sein, dass der jetzt gerade irgendwie Schmerzen empfindet oder sich unwohl fühlt und versucht so den Hund abzuschütteln, die Beißhemmung lässt nach. Ne, also dieses Quietschen löst ja auch eine Beißhemmung aus bei anderen Hunden. Ähm, das hat unsere Hündin damals immer genutzt. Ähm, dann haben die Hunde meistens sofort abgelassen. Tut der Hund das nicht, würde ich sehr arg aufpassen. Ähm, und es kann natürlich auch sein, dass der Hund vermehrt in Körperteile schnappt, die, ähm, ich hatte eben schon gesagt, Hals. Aber auch zum Beispiel Beine sind so ist nicht so unbedingt. Es kann noch Spiel sein, wenn es nicht wenn es sich schön abwechselt, aber wenn es wirklich nur noch in den Hals und die Beine geht, dann ist es sehr wahrscheinlich kein Spiel mehr, weil das eben Körperregionen sind, die auch ähm, verletzlich sind. Die Beine sind wichtig für Hunde, dass die funktionieren und so weiter. Das ist einfach nicht so schön, wenn der Hund da reinbeißt. Ähm, könnte auch einfach sein, dass der Hund es nicht so meint, aber der andere einfach sich nicht wohl damit fühlt, jetzt plötzlich, dass ihm in die Beine geschnappt werden. Ähm, ich hatte ja eben gesagt, wenn das Tempo rausgenommen wird und einer schüttelt sich ab und der andere geht während des Schüttelns drauf auf den Hund, das ist auch richtig unhöfliches Verhalten. Also das ist so, der Hund ist gerade ähm, relativ ja verletzlich dadurch, dass er sich schüttelt. Das ist so eine. Ähm, das ist so, als wenn man einen Spielstopp gerufen hat. Ja, ja, genau. Aber auch so ein bisschen so dieses. Du kannst ja das Schütteln, kann der Hund ja nicht einfach aufhören damit. Das ist ja so eine ja. rotierende Bewegung. Ne? Und da dann gestartet zu werden, das ist super doof. Ja, Aufreiten, Rammeln. Also Aufreiten kann auch Teil vom Spiel sein, aber wenn es dann sehr häufig gezeigt wird oder sogar sehr exzessiv gerammelt wird, dann ähm, ist es eben auch nicht mehr so. Das heißt also, Verhalten aus nur einem Funktionskreis, nur Jagd, nur Kampf, nur Fortpflanzung, ist auch immer ein Zeichen dafür, dass es gekippt ist oder gerade am Kippen ist.
1: Ja. ja, guckt euch mal echt mit diesen Infos mal ein paar Videos an. Ich kann die teilweise echt mir gar nicht mehr angucken. Nicht. Die dann in Hundegruppen hochgestellt werden und ich sehe jetzt gerade so ganz konkrete Bilder von so ein paar, also die wirklich über Minuten, wo ein angebliches Spiel stattfindet, wo kein, also immer eine Rolle ein Hund jagt in Verbindung auch mit Anrempeln und der andere Hund versucht Distanz zu machen, schnappt zurück, kommt immer wieder zu seinem Besitzer und hat überhaupt keine Aussicht darauf, aus dieser Situation herauszukommen. Und diese Menschen gehen zusammen spazieren, Meistens bleiben sie dann ja. noch stehen. Das passiert ja. auch noch häufig. Boah, das ist so krass, massiv stressend. Ja, ja. Ähm, ja leider echt. Also guckt guck, guck mal wirklich mit diesen Infos mal drauf und analysiert das mal so ein bisschen für euch und unterfragt mal für euch so, hm, ist das jetzt noch Spiel, was die da machen oder nicht?
0: Ja, ich habe ja. dann auch wirklich Puls. Weil ich denke dann ich so, auch. Gott, ich kann da nicht mehr hingucken. Auch so, ja. oh nee, da werde ich ganz, Also nicht, nicht, also schon auch sauer manchmal, weil natürlich die Leute einfach, mit Quassel beschäftigt sind und nicht auf ihre Hunde achten, aber viele wissen es ja auch nicht besser und denken, we weißt du, wenn du jemanden dabei beobachtest, der gerade denkt, hey,
1: es ist alles super und du so denkst, nein, es ist gerade gar nicht super. Ich glaube, die meisten, also die Leute, die das wirklich ja. ja so bei Facebook oder so reinstellen und dann so schreiben, hey, voll schön hier, die spielen die Best Buddies oder keine Ahnung, ähm, die wissen das teilweise wirklich nicht besser und denken, das nee. ist ein Spiel. Und es ist erschreckend, wie viele es bei Facebook auch als Spiel empfinden dann. ne Oder in ja, anderen die Medien. Die kriegen ja Bestätigung. So, oh, genau. schön. Oh, oh, ja, schön. toll und so. Super. Und wenn und man, man dann als Trainer schreibt, äh, Leute, das ist kein Spiel mehr, dann kriegt man aber richtig einen drüber.
0: <lacht> mache ich auch nicht. aber
1: ja Ich meine, ich finde es halt auch immer schade, dass ja alles, wenn man mal was hochstellt, kommentiert wird und du direkt einen Shitstorm kriegst. Deswegen bin ich ja auch immer sehr zurückhaltend klar. damit. ne ja, okay. Aber... Trotzdem ist es halt unwissen, ne? Und dann am besten wäre so ein Link hier. Schau mal, können wir ja demnächst hier. Spielfolge. Genau. <lacht> Zieh dir das mal rein. Das ist Vor allem ohne ist Thema ohne
0: Platz auf ne? Ja. Und Thema ja. ohne Platz. Boah, passt da auf, Leute.
1: Weltengruppen, Spielgruppen. Boah, furchtbar. Ja. Was meinst du? Oder was meinst du? Ja, Hunde oder Hundewiese
0: einfach. nur Ja, Hunde ja,
1: genau. Ja, ja.
0: Hundes also so
1: Hundesportplätze oder, nee,
0: nicht Hunde, also bei uns heißt das Hundesportplatz, ist aber eine Hundewiese, also wo du einfach frei hingehen kannst. Da sind ja. ganz viele Leute
1: mit ihren Hunden und die lassen sie halt einfach aufeinander los. Dog ja. Park, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Ja. ja, das ist die perfekte Überleitung zum Thema, wie verhindere ich ein Kippen der Situation? Punkt 1: Geht nicht auf Hundewiesen. <lacht> genau. <lacht> Weil, was haben Hundewiesen gemeint? Also zum einen, es ist ein abgegrenzter Bereich, wo Hunde zwangsläufig sich miteinander beschäftigen müssen. Es ist so ein bisschen so, als wenn man, weiß ich nicht, fünf Menschen in einen Raum packt, tagelang, ohne dass sie irgendeine Stimulation haben. Also spielen... Also ihr könnt das Kippen von Spiel verhindern zum Beispiel dadurch, dass ihr einfach die Hunde auch in einer spannenden Umgebung spielen lasst, weil die Umwelt dann auch immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das heißt, das sorgt dafür, dass die Hunde an sich schon mal vielleicht von selbst immer mal wieder Spiel unterbrechen. Und das ist immer eine schöne Sache. Ne? Oh, da ist ja was ja. Interessantes, gehen wir mal zusammen gerade gucken. Oh ja, dann rennen wir mal wieder ein Stück. Oh, da hat gerade noch eine läufige Hühnern hingemacht. Oh ja, gucken wir uns mal an und wir rennen noch ein Stück. Und klar, je weniger der Bereich ist und je langweiliger der Bereich ist, umso mehr müssen sich die Hunde zwangsläufig miteinander beschäftigen. Das ist das Thema mit den Hundewiesen. Und da sind halt oft auch nicht so nette Hunde unterwegs, das kommt dann auch noch dazu. Und nicht sonderlich, ähm, nicht sonderlich kompetente Halter. Genau, und dann so viele von allem auf einmal und ähm, genau Rudeldynamik und so weiter ne, ist dann halt auch ein Thema, ja, aber wir wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Also wie verhindere ich das Kippen der Situation? Wenn eure Hunde selber kein Tempo rausnehmen, also wirklich die ganze Zeit Höchstgeschwindigkeit ist und das ihr merkt, das steigert sich gerade irgendwie auch so ein bisschen hoch alles, Ja, ob das jetzt bei einem Rauchspiel ist oder ob das bei einem Jagdspiel ist, nehmt ihr Tempo raus. Ne? Das heißt, ihr könnt... Einmal das Spiel einfach unterbrechen, indem beide freundlich ihre Hunde mal ansprechen. Gerade wenn die kein Thema mit Ressourcen haben, kann man mal zwei, drei Kekse streuen. Dann können die sich wieder runterfahren, dann können sie sich wieder einander zuwenden. Ich habe ein ähm, langsam Signal für Emma, das nehme ich viel im Spiel. Wenn die mir einfach zu schnell wird, dann wird die langsam und meistens macht die dann auch im Zuge dieses Langsam einmal eine Drehung zu mir, holt sich dann einen Keks ab und dann kann ich sie auch wieder reinlassen. Ähm, Genau, wie gesagt, spielen in spannender Umgebung kann helfen. Achtet auf körperliche Begebenheiten, sprich, der Kangal mit dem Chihuahua könnte schwierig sein. Es gibt da richtig coole Beispiele, ja, wirklich, auf jeden Fall. ne? Dass ja. das ähm, heißt nicht,
0: dass die nicht dass das nicht dürfen. geht,
1: genau. genau Guckt euch an und schickt ja. euren Chihuahua in dem Fall nicht einfach so, der muss <lacht> da durch, da rein, so, oder er lernt das schon. Ich meine, das ist einfach so, wenn der Duft drauf tritt ne, und ein bisschen prolliger da ist, dann ist da so ein Bein auch mal schnell durchgeknackst. Das ist einfach Fakt, ne? ohne jetzt über Mutti sein zu wollen. Aber es ist so. Und äh, es passt manchmal dann auch einfach nicht. <lacht> muss man halt auch sagen. Vor allem, wenn es dann noch in so ein Raufspiel oder so geht. Schwierig. Ähm, ich stelle mir das gerade so vor. Oder eigentlich auch ein Jagdspiel schon schwierig. Da muss sich der große Hund wirklich deutlich zurücknehmen. Weil der natürlich, der macht einen Schritt, da muss der aber 30 Schritte machen, gefühlt, ne? genau, achtet in Summe auf alles, was wir heute gesagt haben, also eben Körpersprache, ne? tritt zum Beispiel eben das ein, was Christine gerade gesagt hat, also lässt die Beißhemmung nach oder sonst irgendwas, dann seid ihr gefragt, unterbrecht das, beobachtet eure Hunde, steht nicht quatschend daneben, guckt die euch wirklich an dabei, achtet auf Zeichen, wo eure Hunde euch signalisieren, das machen die ganz subtil wirklich, wenn man mal drauf achtet, hey, es mhm. ist mir gerade ein bisschen zu viel, ne? dann unterbrecht das freundlich, Oftmal ist auch ein Indikator so, sagen wir mal, der Name ist jetzt von dem Hasen meistens nicht so ein guter Rückruf. Würde ich mal behaupten, funktioniert jetzt bei den meisten nicht, ne? sondern da funktioniert der Notfallrückruf. Wenn ihr euren Hund nur ansprecht und er ist, ja Mutti, ja, sofort bei euch und kommt sofort angelaufen, dann ist das auch ein Indikator dafür, dass er sagt, danke, dass du mich gerade aus der Situation rausholst einfach. Ne? Also kann man auch mal austesten zwischendurch. Und Guckt euch an, wisst ihr wahrscheinlich ja auch schon, was ist euer Hund eigentlich für ein Spieltyp? Ist das eher so ein Raufbold, so ein Rangler oder ist es halt so ein Rennspielhund? Also Malcolm und Emma haben wir noch nicht ausprobiert, könnte aber dann eher schwierig werden. Weil Malcolm fände eben gerne, ja finde ich auch, weil beide eigentlich ja echt nett sind und ja. Emma irgendwie Malcolm total gern hat. Ich ja so ein bisschen verguckt in denen immer, wenn wir uns treffen. Ähm, aber das war bis jetzt immer mehr so eine Trainings-Seminarsituation. Tatsächlich haben wir die noch nie so wirklich im Freilauf nee. laufen lassen. War echt ja, und spannend. einmal doch einmal hatten wir es
0: gemacht, aber da hatte Melke nur Schleppleine drauf. Da hat sich Emma von der, von der Schleppleine erschreckt, vor dem Geräusch, dieses Schleppen, über also, das
1: Laub. Und da wollte sie ich nicht mehr. Oh, okay. nee, da war sie so, Ja, okay, kann auch sein, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber genau, also grundsätzlich sind halt Rangler, also Raufbolde und diese rennhunde nicht unbedingt so passend miteinander. Das kann manchmal funktionieren, phasenweise. Aber grundsätzlich bleiben die lieber unter sich. Ne? Und ja. wie gesagt, Emma ist ein Rangler. Äh, Malcolm ist ein Läufer. Und ähm, bei Emma ist es zum Beispiel tatsächlich so, wir hatten das heute auch erst. Ähm, da haben wir einen Hund getroffen. Das war so ein typischer von der Fraktion Lauf, hetz mich, jag mich, ich jag dich. Ne? Ja. Und der kam schon mit einer Energie an. Und ähm, dann geht Emma oft in dieses Reinducken schon. Also, dass das schon gar nicht mehr freundlich von der, von der Grundsituation her ist. Sondern dann geht ja. sie schon in so einen Jagdmodus rein. Und bei Emma ist es dann tatsächlich so, also diese Laufhunde sind häufig ja sehr schnell. Ne? Die das, ähm, die dieses Spiel gerne mögen. Die sind sehr, sehr schnell. Da kann ich dich beruhigen, Malcolm ist nicht schnell. Also das, <lacht> okay. kann nicht das kann nicht dass das Emma das Thema sein <lacht> Genau. Aber das ist dann eben oft so, dass das ja, für ja. Emma ultra frustrierend ist, weil sie nicht drankommt. Und dann dann ist nämlich nichts mehr mit, ich über, mache übertrieben meine hier Bewegungen, von denen wir gerade gesprochen haben, sondern dann geht der Körper richtig tief, die Ohren nach vorne gerichtet, der Blick nach vorne gerichtet und dann geht die richtig in so einen Sprintermodus, sage ich mal und ganz zielgerichtet gerade direktester Weg auf den Hund zu und dann ist es halt auch nicht mehr nett und dann sieht man so, das passt einfach nicht, ne? die beiden passen einfach nicht zusammen, ja und dann unterbricht man das natürlich im besten Fall, genau. Soweit sollte das gar nicht kommen, aber passiert natürlich trotzdem, ne, wenn man draußen unterwegs ist. Ja, und dann, ja, Thema Spielgruppen, Hundewiesen hatten wir gerade schon. Spielgruppen sind immer so eine Sache, das kann mal nett sein, aber in der Regel tritt häufig wirklich Mobbing auf. Das ist so, also das ist so, dass sich viele Hunde auf einen Hund einschießen, weil unterschiedliche Spieltypen dabei sind. Und das hat einfach so eine Gruppendynamik an sich. Das ist sehr, sehr häufig so, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon mal in einer großen Gruppe super entspanntes Spiel gesehen habe. Jetzt keine Ahnung, ja. wüsste ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ja, Am besten ist wirklich zwei Hunde oder Mensch-Hund, aber natürlich auch Hunde untereinander. Klar, ne, sollen spielen, das äh, ist schön. Es kann auch manchmal so sein, dass ein Hund beobachtet und zwei Hunde spielen. So kann auch gut funktionieren. Aber wenn man so eine Gruppe hat und es geht ins Mobbing, wäre ich immer vorsichtig.
0: Ja. Zum Beispiel auch manchmal ist es ja so, dass ein älterer Hund dabei ist und ein jüngerer. Und dann kommt der dritte dazu, dann spielen die beiden Jüngeren und der ältere sagt, also klar, macht immer. Und
1: genau, und der guckt zu, vielleicht rennt er ja. noch mal eine Sequenz mit oder so, genau. sowas kann mal sein. Ne? Aber da gilt immer dieses, guckt es euch an. Und man erkennt das, man erkennt das Mobbing-Opfer wirklich, dass wieder in, immer in dieser einen Rolle, in der gejagten Rolle ist und helft ihm, geht einfach, sagt, komm, ja. das klemmen wir uns jetzt. Ja, und stellt euch mal vor, bei einem
0: Hund ist das ja schon stressend, wenn du immer weglaufen musst. Und jetzt stell dir mal ja. vor, drei Hunde gehen auf dich drauf.
1: Ja. Das ist oh, furchtbar. Und irgendwann kannst du ja auch nicht mehr. Ja. Und dann, es wird dir nicht geholfen. Und dein, deine Bezugsperson bleibt da stehen. Eine halbe Stunde. Also ist, ich finde es manchmal echt schlimm.
0: Und, und das ist auch nicht so, dass wir euch das Spielen versauen wenn wir mit euren Hunden. Überhaupt oder, oder so. nicht. Überhaupt Aber wir nicht. wollen halt, dass sie, wenn dann, dass sie wirklich spielen und nicht die ganze Zeit nur versuchen, das Schlimmste abzuwenden. <lacht> <lacht> irgendwie. Das ist ja für keinen schön. Und dann hat man ja schnell auch mal
1: wieder die Begegnungsprobleme.
0: Ja. ja
1: es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, also es ist selten so, dass wir Hunde treffen, die wir gar nicht kennen, wo es direkt ein super gechilltes Spiel ist ja. in der Regel haben wir eher schönes Spiel mit Hunden, die wir kennen, mhm. weil die einfach weniger Missverständnisse haben das ist wie so ein, wie so ein ich sag mal gruppeneigener Dialekt vielleicht ne? wo, wo, wo man schon weiß, was der andere meint, auch da kann das zwischendurch mal kippen, ohne dass jetzt ernst direkt dahinter steckt, also ich sag mal Verletzungen oder sowas aber ähm, das ist selten, dass sich äh, fremd, dass wir, und äh, wie gesagt, ich würde behaupten, wir haben beide sehr sozialkompatible Hunde, die sich wissen zu benehmen eigentlich, ja, aber ähm, oder die wissen, wie man in Begegnungen auch reingeht, aber es ist unglaublich selten, dass man so ein total gechilltes Spiel sieht, weiß ich nicht, also das kommt alle Jubeljahre mal vor. Mit Hunden, wie gesagt, mit denen wir öfter gehen, da sind immer wieder sehr, sehr schöne Spielsequenzen dabei und entspannte Spielsequenzen. Und zeigen wir euch auch natürlich in Videos, haben wir ja auch ein bisschen Material, sowohl von Sachen, wo es gekippt ist, als auch von Spiel, wo man sagt, Mensch, das war jetzt richtig nett, ne? das macht richtig Spaß so zuzugucken. Und eine Sache ähm, wollten wir euch noch sagen und zwar das Thema Ressourcen im Spiel. Da müsst ihr, also grundsätzlich, wenn man den fremden Hund nicht kennt, muss man da aufpassen, weil, also ob das jetzt Futter ist, was man dann zwischendurch zum Deeskalieren mal streut oder ob man das Zergel mal reinwirft oder den Ball. Es gibt Hunde, die gehen richtig ab auf Ressourcen. Das heißt, also das kann richtig gefährlich werden. Deswegen, ist, ich weiß auch nicht, ob immer hilft, den Menschen zu fragen, weil ich es ja auch nicht wissen. Ja. Also ne, mit fremden Hunden einfach vorsichtig sein, vielleicht Ressourcen erstmal weglassen. Es kann... Ähm, wenn man zum Beispiel ein schönes Zergelspiel hat, es gibt natürlich auch Objektspiel mit Ressourcen, was schön ist, aber auch das kann kippen. Das haben wir ja gerade auch schon mal gesagt, anhand eines Videos haben wir das letzte Mal selber dann festgestellt, wo wir dachten, okay, das war gar nicht mehr so spielerisch, das war tatsächlich, da ging es dann um die Ressource. Ähm, auch beim Zergeln zum Beispiel gucken die Hunde aneinander vorbei und sind weich. Wenn sich plötzlich die Tonart krass ändert, die beiden stehen nur noch starr neben, gegenüber, und äh, haben wirklich auch sogar Augenkontakt, ja, und ziehen die Lefzen hoch und es ist nicht mehr übertrieben, sondern es ist wieder sehr zielgerichtet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es kein Spiel mehr ist, sondern es geht halt um die Ressource, mindestens einem von beiden. Und umgekehrt kann aber eine Ressource, also ein Spielzeug, auch durchaus Spiel entspannen. Das ist, was bei Hope und Emma häufig der Fall ist, weil das beides Rangler sind und ähm, die Hope auch leicht wirklich dazu neigt, so ein bisschen zu überdrehen. Und dann kriegt jeder einen Ball in den Mund und dann rennen die sich mit dem Ball und dann sieht man wieder deutlich diese Spielbewegungen. Das nimmt irgendwie so ein bisschen den Druck raus. Ne? Also man muss man muss immer so ein bisschen gucken. Guckt euch das mal an, probiert das aus mit Hunden, mit denen ihr das ausprobieren könnt. Dann kriegt man ein Gefühl dafür. Und also Leute, bei uns kippt auch ständig Spiel. Das passiert ja. halt. Ja, also das so heißt schnell heißt nicht, kannst du gar nicht gucken.
0: Das ne? Ja, das heißt nicht, dass die sich gleich äh, zerfleischen, wenn. Da, also kippen bedeutet erstmal nur, dass wir jetzt gerade nicht mehr im Spiel sind, sondern dass, wir, genau. dass jetzt gerade irgendwas anderes passiert.
1: Und das ist ja super. Dass Kommunikation schnell. irgendwo stattfindet, halt ja. nach wie vor, ne? Und das passiert eigentlich ständig. in jedem Spiel gibt es ja. Sequenzen, wo das kippt. Das ist ganz normal, nur wir wollen euch einfach darauf äh, sensibilisieren, dass ihr das erkennen könnt und vielleicht ein bisschen. Ja. lenken könnt dann. Ich habe das ja.
0: ständig, dass ein super schönes
1: Rollenwechsel, einen super
0: schönen Rollenwechsel mit einem Hund hat und ganz plötzlich liefert, liefert er mir den Hund ab. Da ja. so habe ich das gar, also ne, so schnell kann ich gar nicht gucken. Also dann denke ich mir so, ach super, die haben Rollenwechsel. Antworte kurz auf die Frage des anderen Besitzers und dann sehe ich schon, dass mein Hund kommt und sagt Hallo. Ja.
1: <lacht> nimm den Weg. Kannst du den mal und dann, bitte.
0: Genau und gut klar bei Malcolm ist es auch logisch, ne? Der hat halt auch, der kann einfach auch nicht so oft so lange und so rennen. Das weiß man dann irgendwann. Aber das passiert halt ständig. Also ja, ist oft ja, so. Und Malcolm ist eher immer der, der dann sagt, kein Bock mehr. Ne? Ich will raus jetzt hier irgendwie und ja, das ist, es gibt eben Hunde, die sind da so schneller mal so. Ich habe keinen Bock mehr, danke.
1: Ja, ist so. Also, das, dass er als Herdenschutzhund jetzt wieder die Rassebrille auf, überhaupt dann ja so ein Rennspiel macht, ist ja schon cool. Ja.
0: Ich muss auch sagen, also bis, das, bis der mal mit mir gespielt hat, hat ewig gedauert. Auch jetzt kann er das nur kurz. Ne? Also, es ist so... Ich bin immer so, weißt du, ich bin dann immer so, so wie du dich freust, wenn Hope und Emma Kontakt liegen, bin ich dann immer so, oh, der spielt mit mir. Und dann bin ja. ich schon so in der Aufregung, dass er schon keinen Bock mehr hat, weil ich schon so aufgeregt bin, dass er jetzt gerade mit mir spielt. <lacht> ähm, sind dann eben kurze Momente so, wo ich mich mega freue, alles gut, aber ist dann
1: auch in Ordnung, wenn er keine Lust mehr hat, aber ja, das... Ja, also das ist zum Beispiel auch so, dass Emma schnell auch ins Absichern geht. und das, Also mhm. ich sehe dann, die Erregung fährt hoch, dann macht sie auch so ein bisschen absichernde Bewegungen, wenn ich mit ihr spiele oder wenn, weil wir uns der Körpersprache nicht so bewusst sind teilweise, wirklich ja. wie Hunde. ne Also man übertreibt schnell und ist schnell bedrohlich und der Hund denkt dann so, okay, spiel mir noch. Ne? Und was übrigens kein Spiel ist, wollte ich jetzt auch nochmal sagen, äh, ist, wenn man ständig Übungen einbaut in Aus, nimmst, und äh, also Spiel ist nicht reglementiert, ja, also ähm, jeder darf Spiel initiieren, da sind wir auch wieder beim Thema Dominanztheorie, ne, ja. ähm, hier auch der Hund darf sagen, hey, lass uns spielen und wie gesagt, auch der Hund darf das Spiel beenden und nicht nur ich als Mensch und ähm, man hat sogar, es gibt Studien, dass man festgestellt hat, dass der Cortisolspiegel steigt, wenn man ständig so Ausübungen zum Beispiel bei Objektspiel macht, also dann ist es kein Spiel mehr, weil bei reinem Spiel Steigt, steigt dieser Spiegel nicht und das hinterfragt euch da vielleicht auch nochmal, wenn ihr immer wieder Signale abfragt beim Spielen dann ist es ja wieder so Spielernisches Training Sitz, ja Sitz, genau den Ball hoch. schmeißen und dies das ist kein und dann Spiel warte warte ja. Impulskontrolle bleib. Genau. <lacht> ja, jetzt kannst du suchen bleib nein ja. bleib ja ja dass man
0: halt Training von Spiel unterscheidet einfach genau bisschen.
1: Wie gesagt, Spaß. die Headline ist, gespielt wird des wegen. Einfach nur spielen. Probiert das mal. Das macht selber echt frei und das macht echt Spaß. Ach, jetzt haben wir einfach mal Spaß. So. Genau. Ist auch egal. Einfach nur Spaß. Ist. Genau. Und dann ist halt auch manchmal so, wenn der Hund dann plötzlich mal in die Jacke beißt ne, oder so und dann so, wenn man dann plötzlich so überdimensional ausrastet oder so. Ne? Das ist halt dann auch nicht so cool. Ich denke mir so, du hast den doch gerade hochgefahren.
0: Ja, dann leb genau. halt damit, dass das auch passieren kann, dass der dir jetzt in die Jacke beißt. Da musst du halt die Erregungswelle machen und genau. da ein bisschen runterfahren. Oder das Entspannungssignal drauf. Genau. Und
1: dann nicht einfach abrupt beenden. Ja. 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 So viel zum Thema Spielen. Spielen ist schön. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein paar
0: Aha-Momente. Oder wenn ihr keine hattet, habt ihr, habt ihr gedacht: oh ja, so also mache ich das schon immer. Super, dass ich das jetzt äh, auch weiterhin so machen kann. Wenn ihr das schon so macht, sehr cool, dann freuen wir uns natürlich. Und vielleicht hat uns euch das andere, ein oder andere ja auch geholfen und die sagt, oh, vielleicht muss ich ja bei dem Best Buddy ja doch nochmal ein, zwei mal drüber gucken, ob die wirklich immer spielen. Aber finde ich auch total spannend. Also gar nicht mal, um nur zu sagen, ich mache jetzt was falsch oder richtig, sondern auch, um zu gucken, hey, wie ist mein Hund eigentlich? Was ist der eigentlich für ein Spieltyp? Weiß ich gar nicht, würde ich mal gerne rausfinden.
1: Ja, ja. Also ich weiß nicht, wir können ja vielleicht mal, ihr seid ja immer noch so ein bisschen zögerlich mit dem Videos mal äh, schicken. Wir kennen unsere Playzahlen,
0: Leute, also da muss mal irgendwer aber auch dabei sein, dass ich mal ein ihren Videos zu schicken. Ähm,
1: vielleicht, vielleicht ist das jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, mein Gott, eine Motivation. Ich habe das jetzt nicht mit, mit dir abgesprochen, Christina. Ja, ich sag's jetzt einfach mal. Gut. Wenn ihr euch nicht sicher seid, so, hey, ist das noch Spiel, was die jetzt hier machen oder so, wir haben das aufgenommen, ihr könnt uns das ruhig mal schicken. Wir setzen das mal in die Stories und kommentieren das oder halt auch mal so, ne? Ja. Ähm, also, schickt uns ruhig was äh, rüber und dann vielleicht kann ja auch die Community mal ein bisschen was dazu sagen oder Voll so. Ist gerne. das noch Spiel? Ja. Ja. Ja, was denkt ihr? Genau. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen mitraten. Oder mit. Und das schult echt das Auge. Also, wir sind auch ja. immer dankbar mal so für ein bisschen äh, andere Hunde, die man sich dann mal im Kontext angucken kann. Das ist hochgradig spannend. Ausdrucksverhalten ist unglaublich spannend. Ja.
0: Machen wir ja. sicherlich noch ein und das ein oder andere Mal mehr. Ganz bestimmt zum ja. Ausdrucksverhalten. Super. Okay, dann habt ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Genau, schön, dass ihr dabei wart und durchgehalten habt bis zum Schluss. <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss, ciao.